0: 各自书家的朋友们，大家好啊！很久没有更新这个小节目了，为什么呢？原因大家都知道啊，那个我也就不再做做解释了。那么，呃，今天我们要说的这本书呢，实际上是一本有可能大家其实听到特别多，但是很少很少会去真的接触的一个学科，叫做人类学。这属于呃我们所说的传统的文史哲这个大的分类里面一个挺。呃，挺别致的，挺小巧的，但是其实覆盖范围又非常大的这么一个学科啊，它呢是一个非常严肃的学科，也有着非常辉煌的发展史啊。呃，从最早的人类学的严肃的著作到现在呢，可能至少也有一百多年的时间。那么这一百多年的时间里，他们在干什么呢？实际上，呃，我这里无法做一个回答，但是我可以跟大家稍微的勾陈一下，就是说，呃，为什么我们会有人类学？实际上。人类学在研究什么，对吧？你可以理解为它在研究人类的可能性，曾经存在过的这个时代依然没有消亡的，它能够代表我们人类的某一个面向的，哪怕是一个小小的面向，比如说我们清代的女人裹脚啊，比如说呃非洲的某些族群行割礼啊，再比如说有些那个原始部落的生殖崇拜啊。这个是我们一般意义上比较典型的认为是人类学的一个方向。那么，呃，实际上在中国呢，人类学也有非常好的一个发展史啊。那么我，我我这里先抛开不谈啊，我们今天谈的呢，不是关于这个学科非常严肃的东西啊。这个学科严肃的东西呢，可能需要大家去正儿八经的拿下一个学位来才可以。我也没有拿下学位来，所以我还不配在这里谈这个话题。但是呢，我自己呢是一个人类学爱好者。这个所谓的人类学爱好者，就可以理解为人类学的著作的爱好者啊，喜欢读他的东西。为什么呢？因为我前面给大家讲过很多非虚构的作品。那么，我认为一个喜欢非虚构作品的人，他会喜欢人类学的作品，似乎是一件非常的自然而然的事情啊。对我来说，起码是有过这样一个心态，我是抱着看非虚构作品的态度去。阅读人类学的作品的结果，没有想到一入虎门深似海，发现根本不是那么回事儿啊。呃，但是呢，从那之后呢，我也迷上了阅读人类学的著作。实际上呢，我一直在犹豫要不要给大家推荐人类学的经典作品。直到现在，我一直没有推荐的一个很重要的原因就是，它其实没有大家想象的像非虚构作品那么好读。我前面给大家推荐的，像像《寻路中国》啊这些作品，实际上它在可读性上是非常强的。甚至有一些非虚构作家，像特伊盖利斯，他会直接挑战小说家的，比如说《怜人之妻》。如果已经有读过的听众，你可能知道我在说什么，就是他完全呃从趣味性上来说，从可读性上来说，从这种。阅读的享受来说呢，它甚至超过了一些小说。那么人类学的作品并不是这样的，归根结底它是个学术作品。所以我今天给大家推荐的这本书，有可能是整个人类学历史上最好读的一本书，也是最好笑的一本书。非常简单，呃，你不会在阅读的时候产生什么障碍，因为它本身就是人类学家写的非虚构。它不是一本学术著作，它是一本以非虚构的形式记录人类学家深入田野中的一个经历。那么，这个书就叫做《天真的人类学家、啊》人类学家的英文名很有意思啊，叫 Anthropologist， 非常长啊。The innocent anthropologist， 天真的人类学家。它的作者呢，叫做奈吉尔·巴利，是今年呢已经差不多得有七十多岁，七十三岁了。他是牛津大学的人类学博士，然后呢，从牛津大学毕业之后呢，就一直从事人类学的工作。呃，他的这个职业履历里面比较长的，或者比较为大家能够记住的是，他曾经担任过大英博物馆民族志学组的，呃，那个附属的人类博物馆馆长啊。那等于说是一辈子都在搞人类学的研究啊，而且写了很多不同的著作啊，为 BBC 撰稿等等。但是呢，很有意思的，这有时候。这个学术弄人，这个造化弄人啊，这样一个非常严肃的人类学家，他传世的，或者说他最广为流传的，居然是这样一本小书。这个小书的副标题叫做《小尼屋笔记》啊，他还有另外一本书叫做。重返多瓦幽兰，所以整个的都放到了这一本书里面去。讲的是什么呢？大家知道，人类学它其实是有一个所谓的田野的概念的。嗯，我们当年在清华上人类学的课程的时候，老师都会要求我们，你自己选一个课题，深入田野去做那个调查。所以，田野调查是人类学家的一个基本功啊。什么是田野啊？巴西的热带雨林的原始丛林啊，非洲的原始部落是吧？甚至啊，我们可以到云南某一个。少数民族聚集地，对吧？你会看到说，他本民族原汁原味的，没有被现代文明改变的，还跟原来差不多个样子的。你去去记录下来，他们的这个长幼尊卑，他们的生活习俗，他们的信仰，他们的崇拜的东西是什么？他是一神论还是多神论？他们的语言，他们的沟通方式，他们的婚姻制度，他们的对子女的态度，对植物的动物的态度，他们。对于大自然的看法等等等等 啊， 这是非常复杂的。那 么， 在这个过程中 呢， 我们说的这个主人公的奈杰 尔· 巴利 呢， 他于一九七七年的时 候， 他决定深入田野。那他去了哪儿 呢？ 去了非洲的喀麦隆。在这个过 程， 你要理 解， 他已经从牛津大学博士毕业 了， 所以对于人类学家的那些经典著 作， 他已经烂熟于心。甚至 啊， 如果你在大学或者呃稍微受过比较专业的学术训练的话，你会知道，其实每一个学术全体，他都有他的一个你们知道的方法论啊。这个方法论呢，这个东西呢，会直接在你实践之前呢，先要灌输到你脑子里面去。所以他脑海中全部都是这样的非常浪漫的方法论，对吧？呃，比如说他自己说，说他当当时这个刚去康麦隆的时候，他坚决不允不允许自己去。当地的教会跟传教士说话，为什么呢？说这个，因为自从这个号发明了田野调查工作的这个马林诺夫斯基，呼吁人类学者要从教会的阳台起身，走进部落做研究，之后啊，人类学家便很害怕沾上跟教会打交道的污点。啊，你应该去与真正的原住民接触，等等，他就有很多这样的执念。但当然，他后来都被现实教育了，被现实反复的告诉他，就是他真正能够能够躲开原始部落，去让自己还活得像个西方人一样的那个那个时刻，都是在都是教会的朋友送给他的，等等。总而言之吧，他带着很多的这样的想法去进深入了田野。为什么我会给大家是反复推荐这本书呢？就是因为。他是一个，你可以理解为他是一个活得非常非常通透的这么一个人啊，是一个奇人。他呢，既心里面拥有这些学术的规范和训练，他同时呢又怀着一种很天真的、很赤子的、很赤诚的这样的一种心态，进入了这样的一个场域。所以，当他进去之后，他会发现现实与学术训练本身格格不入。现实本身呢，拥有很多你在书上永书本上永远无法准确获知的东西。那么，这种时候他的选择是什么？他的选择是不拘泥于学术训练，而是去，呃，怀着一种非常乐观的心态看待他的现实。他有一种很强的英式幽默啊，这种英式英式幽默可以说是。处处都会有。你如果去翻这本书的时候，我相信你可能两三页，你都会读到某一处，让你觉得哎，好好笑，说或者说哎，这个人很有幽默感啊。比如说给大家随便举一个例子，说这个他到了当地之后，这个地方叫多瓦尤兰啊，当地的原住民叫多瓦尤人。他到了多瓦尤兰之后，一开始啊，因为他只能坐着这个教会的车子去啊，然后当地人啊就开始跟他沟通，他说我不是法国人啊，这一点呢，他们完全不懂。对多瓦尤人来说，白人都一样。尽管如此，他们还是礼貌聆听，不时低头、点头、低语，很好，是呀，是呀，啊，然后等等的。甚至呢，还碰到一个老女人呢，肯定是年轻的时候被一个法国的白人军官给占有了，而且呢，还给他留了一点小小的礼物，所以呢，他就跟人家私定了终身。但实际上呢，你知道 的， 就是殖民者对殖民 地， 很多时候发泄完性欲之 后， 根本就不想去负这个责 任， 那么就撇下他回到了法国。那么他一辈子都在怀念这个白人。结果 呢， 当他听说又来了一个白人之 后， 无论如何挣扎着要所有人安排他去见了一面。他见到白人之 后， 瞬间那个那个感觉就回来 了， 就是。甚至在他们那 里， 不是国籍国 家， 就是认为白人都是一种人啊。这也是一种人类学家的一种被反 视， 就是当你去凝视那个群体的时 候， 人家去反 视， 反过来看 你， 对 吧？ 很有意思 啊， 就是他有特别多很有意思的细节。我给大家举个例 子， 说当时 呢， 就是他在那个村 里， 因为他一住就住一年多的时间 嘛， 他后来实在有点活不下去 了， 他决定自己养鸡啊。这个他养了鸡之 后， 说。呃，人们给了我一些小鸡，我又买了一些多瓦尤小鸡，骨瘦如柴，吃它们就好像吃模型灯蛾一样。但是细心调理，它们还是会长大。我用稻米与燕麦喂食它们，从不喂鸡的多瓦尤人吃这位奢华。一天，他们终于下蛋了，我开始梦想每日有蛋可吃。当我坐在茅屋，心满意足地望着我的辛勤成果，我的助理现身门口。脸上表情得意，他喊道：“主人，我刚发现鸡母鸡下蛋了，我宰了他们，以免他们流失精力。<笑>”你就知道，对他每天都面对的都是这样的情况。而且呢，与此同时呢，这个所谓的原住原住民这种淳朴的那种善良的一面啊，他可能感受并不很多啊，一天到晚都是想赚他钱，想去让他花钱去解决问题的，想让他去帮助当地去做点什么的啊，等等等等的，就是说。这个田野工作实际深入下去之后，他会意识到说，实际上处处都不那么的浪漫。就是在人类学家的作品里面，你可能会看到他们被描述成了浪漫的历险，但是呢，他自己说呢，田野经验是乏味的证书，从洗衣服到治疗感冒都非常繁琐无趣啊。就是他在这个过程中呢，关键是没有任何的朋友啊，而且呢，他在这儿待了好几个月，他才发现最糟糕的是。多瓦尤人似乎无所事事，没有信仰，没有任何象征性的活动，只是存在着啊、嗯！就是这对于一个人类学家来说，肯定是一个非常的、非常呃让他难堪的，或者说让他非常失望的经历。我们知道，这个实际上，在过去的人类学家的作品里面，你如果只看书名的话，你会发现哦，他们写的还是非常非常的让人觉得就是心向往之的，就就是像这样的好一点的。这个著作特别多啊，比如说什么阿赞德人的巫术、神域和魔法呀，什么西太平洋的航海者。我刚才给大家提到马林诺夫斯基，他呢就是西太平洋的航海者啊。这样一本书呢，成了人类学这个田野调查奠基级别的这样的一本书啊，等等等等，它很有意思，而且呢，他在这个适应。这个田野的过程中呢，也出了很多的问题，比如说他的语言能力问题啊。他说他去找一位老女人聊聊过去几年里多瓦尤人行为的改变啊。当然，你要找一个女人谈话，你最明智的做法是先要征得丈夫的同意。然后这个丈夫就问：“你想跟他谈什么？”他说：“我说我想谈婚姻，也想谈谈风俗习惯、通奸和什么什么什么。”说我话音未落，助理和他浮现不可。自信的惊恐表情，我迅速在脑海中检视刚才的话语，音调并没有错误呀。我把助理拉到一边协商，发现问题出在多瓦优语的表达方式。在多瓦优语里面，一个人不做什么，而是说什么。比如，一个人不做通奸之事，而是说通奸。所以刚才我跟他说，我说我想跟他太太说说风俗习惯、通奸这些事儿的话，可以被解读成我要跟他太太。搞空间啊，就很有意思，就是处处都是，他是伴着这样的误会啊，一步步的走到了像呃这样一步啊。实际上，当你去读《天真的人类学家》的时候，你会发现还是还是挺有意思的啊。比如说，这个作者他怀着一种很乐观的心态面对什么，比如说他在当地直接。掉了两颗门牙啊，因为出车祸掉了两颗门牙，掉完之后他发现连当地连正儿八经的假牙都没有，就是他几次安装假牙的过程也能够让大家觉得捧腹大笑啊，就是什么感觉呢？就是当这个人类学家他决定在一个语言都完全不同，然后所有一切几乎都跟西方的现代主流文明完全不一样的地方去开展。这样的一段调查的时候，他其实没有想清楚自己要面对什么，所以他面对的每一处都有强烈的反差。大家如果喜欢看脱口秀或者喜欢看相声，你会知道，真正的幽默感很多时候就正是来自于反差或者来自对比啊。所以他这个书在这个可读性上，在幽默感上是一点问题都没有的。那么，呃，这个作者呢，他在这个地方呢，他最终呢。待了所谓的一年多的时间，那么一年多的时间呢？他并没有完全的去把所有的事情都给调查调查清楚啊。尽管他已经做到啊，这个劝服了当地的祈雨者，就是求雨的那个宗教人士，真正的带着他去看了他们的祈雨石啊。这个祈雨石实际上是当地最大的秘密之一，就是完外人完全不能看的。但是他一直。能够做到了，让对方信任他，信任到啊，最后大家都脱光了，他也带上那个阴茎鞘啊，然后，呃，一起到山上去看了那个他求雨的那些那些石头，知道了当地的宗教的这个过程中最神秘的东西啊，等等等等，就是说，他在这个地方呢。始终有一种就是既不想介入，但是呢不可避免的他又去介入了人家的具体的生活的，这样就你想你想象一下一个西方人啊，哪怕他到了你们你小时候生活的村子里面，对你们村儿其实都是一个非常大的冲击。那么现在问题在于，他不是到了。你们村子里 面， 他到了一个更加偏远落后的、与现代文明完全隔绝的地 方， 所以他对当地也不可避免形成了很大的冲击。但是 呢， 在这个伦理问题上 呢， 他自己也慢慢的也搞清楚了啊。所以到后来 呢， 大家就开始非常的接纳 他， 甚至 呢， 当地人开始经常跟他争 啊， 争什么 呢？ 争着争着就说 啊， 咱们一起上法 庭， 就是当当地是有法庭的。那么他就会发现 哦， 其实当地的法庭 呢， 完全的。就和西方的那种黑是黑白是白完全不一样，甚至在法庭上面，大家有可能一会儿就笑了起来等等，就是一切都不像你想象的那个样子啊。呃，甚至他说呢，说这个怎么跟过去读的文献都不一样。他说，比如说人类学文献经常记载，田野工作者不被当地人接受，直到某天他拿起锄头开始开辟菜园，境遇才会获得改变。但多瓦优人可不这样，每当我试图做点劳力工作，他们便大惊失色。我去滴溜水，连那个虚弱的老妇、虚弱老妇都会连忙替我提水瓮啊。当我去开辟菜园子，村长就能吓坏啊。他说：“你干嘛做这种事儿？我都不碰锄头，一定要找一个园丁啊。”等等等等，就是总会有那种很大的那种互相的冲突。再比如说，他上法庭的那次呢，是他找一个村民帮他种地、种菜园子，结果种菜园子，那个人种了多少呢？种了三千棵莴苣。然后呢，这个他最后呢就不能要这么多蔬菜嘛，他一个人怎么吃那么多呢？结果就上了法庭，啊，上法庭之后呢，大家就开始啊贿赂反贿赂啊，这个最后达成一个妥协啊等等，就是很有意思啊。再比如说这个我刚才说他去看了那个求雨时，可是那个人呢就一直告诉他说，呃，今天看不了。我说为什么？说我今天我某一个老婆她月经来了啊。那问题他他后来这哥们就想清楚了。他有十三个老婆，几乎每天都有人来月经，那这么下去就看不成了，对吧？所以只好去迂回过来，用了其他的方法去劝他啊。最后呢，他就在这个整个看完之后，这个地方理论就来了。他看完之后呢，他发现哦，这个既有奇遇是也当地还有这种头颅文化，就是把那个头颅挂在家里啊。那么他就发现，以奇遇石和头颅为中心的单一模型，用来架构多个领域，最终呢让降雨和人类的繁生产生了关系。到这里大家就有点看不懂了吧？我刚才这一句话，所以就是当人类学家他忽然就冒出他学术的那一面的时候，他是很学术的，但只是呢，在这个书上啊，大家不用。不用去担心这个问题啊，还是还是非常有意思的啊。当然，当地人也反过来看他，因为当地人的性生活非常活跃，所以就会很好奇他是怎么做到在那个地方一年都没有性生活的啊。等等，就这一件事情也能让当地跟他去产生一些冲突啊，一些什么。总而言之呢，待了这一年之后，他他这一身疲态的回到了欧洲，然后他回到欧洲的时候呢。他就实在受不了了，他在意大利呢，就漫步罗马街头啊，就是想去感受一下现代先进文明啊，觉得自己就像一个多瓦优的巫师，慢慢的、慢慢的在重新的去认识欧洲这样一个他乡。结果呢，一回去之后发现，哎，自己的那个酒店里的所有东西都都被欧洲人给偷了，发现欧洲也没好到哪儿去啊，等等，就是。他说呢，他一回到英国之后呢，他完全的不想再去整理当时的笔记。他说他看到那么就觉得恶心啊，而且他回到之后有一种很强烈的一种失落感，就是什么呢？他发现哦，原来世界没有了他之后依然是正常运转的，而且有一个朋友给他打电话说，哦，你很久之前在我这儿落了一件毛衣，你什么时候把它拿回去啊？就把电话挂了。等等，他就说。当人类学的旅行者远走他乡寻找印证他的基本假设的时候，别人的生活却不受干扰，甜蜜的行进啊，草坪下的刺槐依旧长得很好，返乡的人类学者没有英雄式的欢迎啊，等等，就是总而言之，让他这样一个年轻的学者呢，一度呢产生了很强烈的这种。对人类学的厌恶感啊，其实，呃，我我认为一个年轻人在学任何一个学科的时候，都会有可能经历过这样的一个时刻。那么好玩的是，他的这个时刻来的有点太猛烈的，比一般的人都要猛烈一些。但是，他同时自己也发现，说这个作为一个返乡的田野工作者，他现在他阅读人类学文件文献有全然不同的眼光，他能够感察觉出某些句子是刻意模糊。然后这个或者是，呃，很勉强的，也可能呢，就是有一些数据呢，它不恰当或无关。他说，除非去了多瓦幽兰，我不可能有此能力。这就是说，其实真正的下了田野之后，就会发现田野里的猫腻和人类学家写文文献中的这种猫腻啊。说，除若非去了多瓦幽兰，我不可能有此能力。我的研究也让其他有兴趣的人类学者工作起来比较轻松。说，我甚至认为我在解开多瓦优宇宙观上的成果，验证了某些常用的解释模型与文化象征之间的关联。整体而言，我的研究结论颇为站得住脚，我很满意他们在整体人类学上的地位。啊，这是一个比较比较好的收获。时间就这么一天天过去，结果有一天，他有朋友就说啊，你回来了？他说是的。说那边罚我一把？说是的。你有没有病的要死？有。你带回来的笔记是否充满不知所云的东西？而且忘了问许多重要问题。是的，你什么时候回去？<笑>然后他就笑了。六个月之后，他重返了多瓦幽兰。为什么呢？因为他始终呢，他他在多瓦幽兰待的这一年多的时间呢，他没有去看到这个当地男孩的这个所谓的所谓的成人礼，这个所谓的割礼啊。你也知道，在很在有不少的原始部落中有这样的一个。有这样的一个一个习惯，那么他就决定回去看。结果他回去回去之后呢，又再一次进入到了他熟悉的田野，再一次进入他熟悉的村庄。但是呢，他呢也没忘了去揶揄像非非洲国家喀麦隆啊，就是他说呢，我觉得比较有意思的一个地方啊，是他呃刚去的时候，他跟当地的一个朋友呢就去看电影。结果在看电影之前呢，有一猴子看上他了啊，趴到他身上呢吸他的乳头，然后呢这猴子呢就。跟他不走啊，不走都怎么办呢？最后呢，他就去带着猴子一起去电影院看了电影，去看电影的这个过程呢，就是是属于你想整个电影院都炸了，这也在这个地方的，在这个层面上，非洲真的是迷人，就是他写的就像电影一样啊，他好不容易这个一开始想藏着电影进去啊，没能藏进去，于是呢，最后呢给猴子买了买了一个票啊，进去进去之后呢。挂了个猴子进去呢，猴子呢又不会好好看电影，于是呢他就开始在里面闹，闹呢就是老想抓人家红色的包啊，这个抓人家红色的包不行呢，于是他就开始他想了想，他给那猴子买了个红色的芒果，觉得也差不多，没想到猴子把芒果撕成一个个的、一条条的，去喷吐在观众身上，射程出奇的远。然后观众呢本来也烦了那个乏味的电影，然后也去买芒果，把那个果肉撕下来对着猴子喷。最终呢，都碰到了这个作者自己身上。于是呢，就你们懂的，就是最后非常滑稽的这落幕啊，等等，就是他这个作者呢，是一个如果你看了这个，你会觉得你很想跟他做朋友，因为他真的有一种极其乐观的这个所谓的天性在里面啊。但是呢，他在这个地方呢，还是呃不时的从学术的角度去站出来看自己啊。比如说，他说这个人类学家呢，对歌里。啊，就是我刚才说的，他的研究，研究的对象之所以维持高度兴趣呢，是因为他们把异民族视为纯然的他者啊，就是 otherness。如果歌礼仪式能够被解释，而且能跟我们的生活形式建立关联的话，这种他者性就可以被移除，人类学家便能够获得所谓何谓人的某些普遍的意义，仿佛人类学理论如如果能解释习俗，他们便能。解释一切，所以你会看到，其实人家是在学术上是有野心的。当然，这地方也是业余的说法啊。那么，他还进一步解释呢。他说，实际上为什么他们要去去做这些研究？比如说，人类学研究的某些南美洲部落，这个人数特别少，而且通过疾病、这个战争巧取豪夺，他们人数在锐减。那么这就逼着人类学家呢，必须要快点研究，不快点研究，这个民族就消失了。为什么呢？他说，如果一个族群失去认同，最令人类学家扼腕的是世界失去了某一特殊的世界观，而世界观是一个民族数千年的互动与思考的产物。因此，一个民族的消失也意味着人类可能性的萎缩。对人类学家而言，一个民族的人数多寡无关乎它的重要性。这个地方是不是就觉得你能看出来人家的这个这个学科的或者说人类学家的价值观摆在哪儿，对吧？就是他还说呢，他说虽然人类学研究人，但他呢与研究对象保持某种距离，而且呢不将研究对象视为单独的个人，把他们视作某种集体文化的代表。他说研究一个族群的行为。和指导该族群的行为，理论上是两件完全不同的事儿。虽然人类学家也不可能完全不改变他所研究的族群啊，就是他在这里面呢，时不时的这样的一个一个自省呢，让当时我作为一个人类学的旁听的学生啊，觉得还是很受启发。当然，可能正儿八经受人类学训练的人，他们可能早就已经明白这些道理啊。那么，在这个过程中呢，他这个意外的发现呢，就是所谓。当地呢，有可能存在着这个女女性通过割乳头的方式，这样一种特，就男性有割礼，女性有割乳头。于是他费了老大鼻子力气，各种行贿受贿，然后去搞定族群的头儿等等的，最终呢，终于去深入了他们要研究女性割乳头的这个这个理，结果那个当地。人把他所有的钱骗了之后，哈哈笑说：“哪有人那么傻，会去割这个东西呢？只不过就是长成这样了而已啊！”等等，就是他始终他的研究本身也像在跟他开玩笑一样的去提醒他一件事情，就是人之为人到底是怎么回事啊？那么这个书呢，他真正的乐趣呢，我不想给大家完全的剧剧透完，我能想给大家打开这样一本书，希望你去阅读的时候能够去。认识到有这么一个学科，有这么一群人，他们在做的事情其实是非常非常有趣的啊。当然，这个奈吉尔·巴利呢，后来他又去做东南亚研究了。他说呢，东南亚人呢，能很多能跟他成为朋友的非洲人，好多跟他成不了朋友，等等等等啊。我在这里要说的是，呃，节目的最后要说的是几件事情。第一件事情呢，就是，呃，这本奇书它能进入，它不能进入人类学的殿堂啊，但一定会深入人心。这个深入人心呢，是深入。普罗大众的心啊，实际上，人类学呢这个学科呢，它的它的这个研究里面没有这个用武之地。比如说人类学呢，呃，你可以简单的分，比如说有民族志，比如说有地区人文关系，有学术史，有人类学大家的随笔，有这个比较或综合研究基础上的理论著作啊，等等等等。那么呃，在这里面呢，他最多呢能算个大家随笔，但是呢，他又不是人类学历史上的真正的那种大家啊，像这种，我们前面说的马那个那个什么马林诺夫斯基啊这样的等等，呃，但是呢，他确实呢给我们外界认识人类学提供了一个很有意思的。第二个，它跟非虚构写作的区别是什么？就是实际上我们记者很少很少会去花一年的时间去做这样的调查。当然，我们也知道《纽约客》。经常会出现记者调查半年甚至一年的时间写一个稿子，但是区别在哪儿呢？区别在于，这个人类学家是带着理论去，或者说带着研究出理论的目的去的，所以他本身不太具备可读性或者趣味性上这样的追求，而是有他们的理论模型、有他们的理论框架、有他们的方法论的，这一点和我们媒体记者是完全不同的。呃，甚至可以说，当你越纠，你会越发现有天壤之别。他们只是在表面上长得有点像啊，像你去看列维施特劳斯的《忧郁的热带》啊，像你去看写中国的人类学的一个著作叫《金枝》啊，呃，像你去看前两年的也算是比较著名的作品，像叫《重庆大厦呀》呀等等的，你会发现哦，这这就强烈的这样的问题意识去的，不像我们，呃，非虚构写作领域呢，我们是发现了这个世界某个。好有意思的角落，我们好有意思的一种现象，好有意思的一个人。而人类学的终极目的是研究整个人类这个群体，所以他们的田野线早就被大大的扩大，已经不再只在非洲啊，什么东南亚一个小岛上，甚至一个互联网公司都有可能会成为人类学的这样的一个研究的对象啊。那么。说到最后 呢， 我还是要简单的说一下 呢， 就 是， 呃， 在我们这个书架上面 呢， 我们推荐的书 呢， 都是具有可读性的。但是 呢， 这绝对不意味着好书都是具备可读性的。实际 上， 很多好的人类学的作品都不具备可读 性， 但是它是非常非常值得你去花一点比较深沉的力量去完成它的。好， 今天就讲到这 里， 谢谢大家。